0: Ese mundo de expresiones genuinas y subjetivas por la cual el ser humano se plasma a sí mismo. Es quizá la creación más hermosa del humano, con tantas ramas para disfrutar como la música, el baile, la escultura y muchas otras que quedan a criterio del individuo. Hay personas que consideran desde un automóvil hasta un inmenso bosque como símbolos artísticos. En este mundo se intenta plasmar emociones y sentimientos, logrando su cometido sin problema alguno. Obviamente no a todos les llega de igual manera el mismo cuadro, la misma canción o la misma coreografía, pero tal vez sea esa la mejor parte del arte, que tenga la facultad de ser totalmente abierto a los sentidos individuales, a la percepción que tendrá la persona según el momento en que se encuentre. Algo así como las leyes, las cuales no se leen, se interpretan, el arte trasciende a través de la historia dejando miles de interpretaciones de tal canción, de tal obra de teatro y hasta innumerables hipótesis sobre la ideología de cierto artista, como pasa con Leonardo da Vinci, y qué tenía en la cabeza el día que retrató a la Gioconda. Y eso que no hablamos de los sentimientos del artista. ¿Qué sienten el bailarín y el músico al representar su obra ante los ojos del público? Es un mundo aparte. Sin lugar a dudas no es lo mismo vivirlo desde la butaca, a vivirlo desde el escenario. Ahora bien, ya tenemos algunas bases y la idea de por dónde va este mundo tan loco y espléndido pero enfoquemos la mirada en un punto específico. ¿El arte es igual en todos los lugares del mundo? Claramente no. La percepción e interés del individuo varía según las costumbres e ideas que mame de su cultura. Esto quiere decir que la joven de la perla de Vermeer no pueda presentarse en un museo de Nueva Delhi. Obvio que no, el arte es arte en cualquier parte del mundo, pero quizá colectivamente no se lo vea de la misma manera que se lo hace en Occidente. Para hacer una diferencia más general, tal vez la más objetiva sea hablar del arte de occidente y su, entre comillas, contraparte oriental, el cual incluye un gran abanico de influencias de varias culturas y religiones, entre los que cabe destacar el arte de China, el arte de la India, el arte coreano, el arte de Japón o el arte tibetano, cada uno de los cuales tiene significativas referencias del arte occidental y viceversa. Expliquemos una por una.
1: Ahora hay que trasladarnos a la otra parte del mundo y seguir viajando en el tiempo para hablar del arte occidental y su historia, la cual se reduce de acuerdo a la tradición historiográfica al arte europeo desde la Edad Media, así como a sus orígenes en el arte clásico grecorromano y sus precedentes inmediatos, Egipto y Próximo Oriente. Pero para hablar de esto vamos a enfocarnos en quizá los tres momentos más trascendentes de la historia del arte. Empecemos hablando del magnífico Renacimiento. Para esto hay que aclarar que durante la Edad Media Europea las pinturas y esculturas tendían a estar centradas en el tema religioso, especialmente en el cristianismo. Pero a medida que el Renacimiento emergía, el foco de atención de los artistas se traslada hacia el pasado clásico, buscando influencias en la Grecia Antigua y Roma llevando a profundos cambios tanto en los aspectos técnicos como en cuanto a los motivos y temáticas de la pintura y la escultura. Los pintores pasaron entonces a aumentar el realismo de sus trabajos, usando las nuevas técnicas de perspectiva, recién redescubierta y bastante desarrollada, representando de un modo más realista las tres dimensiones. La manipulación de la luz y la sombra, presente en los trabajos de Tiziano, con contraste de tonos, fue realizada excelentemente mediante las técnicas del chiaroscuro y efumato desarrollado por Leonardo da Vinci, los escultores también redescubrirán muchas técnicas antiguas como el contrasposto. también se adoptarán muchos elementos de la arquitectura griega y romana, pero la gran innovación de la arquitectura renacentista va a ser el perfeccionamiento de la construcción de cúpulas, destacando la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia. Siguiendo el espíritu humanista del periodo, el arte se volcó hacia temáticas más laicas, buscando motivos en la mitología clásica, añadiéndolas a los temas cristianos. Este género de arte suele denominarse clasicismo renacentista. Los tres artistas renacentistas más influyentes son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio pertenecientes al renacimiento italiano. Por otro lado, tenemos el arte clásico. Los griegos son los responsables de un concepto de arte que impregnará prácticamente toda la producción artística europea occidental durante más de 2.000 años. Lo ideal para los griegos era representado por la perfección de la naturaleza. De esta forma, el arte debe ser perfecto. Por lo tanto, según el punto de vista clásico, el arte es una imitación de la naturaleza. Más no se reduce a un simple retrato de ella, sino que busca una naturaleza ideal y universal. La búsqueda de este ideal universal de naturaleza es para el arte clásico la búsqueda de la belleza universal. Pues la naturaleza, siendo perfecta, es bella. No existe separación, según este punto de vista, entre arte, ciencia, matemáticas y filosofía. Todo conocimiento humano está destinado a la búsqueda de la perfección. Son responsables también de una serie de avances desde el punto de vista técnico de la producción artística. El arte griego por excelencia fue la escultura. Los griegos la desarrollarán de forma impresionante y será considerada un modelo a seguir por otras culturas del mismo periodo. La búsqueda de las proporciones naturales perfectas llevó también a que la escultura griega estableciese determinados cánones de belleza, que aunque absolutamente naturalistas, estaban alejados de la realidad cotidiana. Las proporciones de los cuerpos humanos ideales seguían normas rígidas, de forma que la producción escultórica fuese una búsqueda y una consecuencia de estos cánones. Por ejemplo, la altura del cuerpo masculino debería corresponder aproximadamente a siete veces y media la altura de la cabeza. Esta proporcionalidad llegó hasta nuestros días principalmente gracias a la conservación de los textos vitruvianos durante la Edad Media, aunque es probable que tratados distintos reflejasen reglas diferentes. Y por último, el arte moderno y vanguardista. Definir el arte moderno es un asunto complicado, ya que se han adoptado diversos puntos de vista en relación a los periodos que abarca. Sin embargo, existe consenso en considerar que se inicia con el impresionismo y vanguardistas artísticas europeas desde inicio del siglo XX, ya que en los sucesivos se producen unas fuertes transformaciones en la representación de la imagen. Hubo importantes rupturas con respecto a las normativas del arte académico. Esto se fue dando sucesivamente desde impresionistas pasando por los aportes de Vicente Van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne, entre otros. Sirven de referente y reflexionan para los artistas de generaciones inmediatamente posterior. La idea de modernidad se la relaciona por lo general con una nueva forma de asumir el problema estético, dejando atrás las reglas de la tradición. Tienen en mayor conciencia de su época y de los cambios importantes que se venían produciendo como por ejemplo un mayor dinamismo y movilidad en su vida cotidiana debido a las nuevas tecnologías para la comunicación, así como novedades en el transporte, entre otras. Todo ello fue impacto para una percepción de la realidad, mucho más dinámica y en cierto modo fugaz. Varios artistas, poetas e intelectuales buscaron mantener una correspondencia con el espíritu moderno de la época, buscando estar a tono con su tiempo sus obras debían expresar de alguna manera los cambios que se estaban produciendo en el momento. El primer paso fue resquebrajar la imagen imitativa de la realidad circundante o contextual. El desarrollo de la fotografía y la aparición del cine influenciaron sin duda para que el arte dejase de ser imitación. Como resultado, las distintas vanguardias que surgieron a partir de la primera década del siglo XX fueron sucediéndose en tiempos relativamente cortos, con marcas diferenciadas unas de otras, según los estilos y objetivos buscados. Todos buscaban innovar. Con todo esto, ya plasmamos en lo que el tiempo nos permite, todas las facetas que puede tener el arte en distintas partes del mundo. Porque como se entiende, el arte es una construcción cultural aparte de individual tiende a variar según el lugar en el que te encuentres en el globo terráqueo. Para cerrar, demos un último pero corto ejemplo. La danza es una expresión del arte, y cada país tiene su folclore, su danza tradicional, así como en la Europa Oriental pedonomina danzas como la polca, en Cuba lo hacen los boleros, o en Puerto Rico el fenómeno urbano del reggaetón, y nombramos regiones y países solo dentro de la cultura occidental.
2: Hablando del arte chino, el más simbólico de la cultura oriental posiblemente, de sus orígenes se crearon objetos en bronce, jade y huesos, que recogieron el espíritu y efecto buscado en los rituales chamanistas. Estas formas de bronce y jade muestran por primera vez uno de los principios esenciales del arte chino, la síntesis entre el espíritu creador artístico y la función social y jerárquica a la que estaban destinados de su concepción. El primero de ellos es el en la exquisitez de las formas, en el origen de los temas decorativos, tomando como paradigma la fuerza de la naturaleza y su acción sobre el espíritu humano, y en el gran conocimiento técnico de los materiales que ha caracterizado todas las formas artísticas. El de India se caracteriza principalmente por ser un reflejo de la compleja sociedad india, multietnica y multicultural, asimismo tiene un carácter principalmente religioso, sirviendo el arte como medio de transmisión de las distintas religiones que han jalonado la India, entre ellas hinduismo, budismo y la mismo, cristianismo, etc. También hay que destacar como rasgo distintivo del arte indio su afán de integración con la naturaleza, como adaptación al orden universal, teniendo en cuenta que la mayor parte de elementos naturales, montañas, ríos y árboles, tienen para los indios un carácter sagrado. El arte de Japón es desarrollado a lo largo del tiempo en diversos periodos y estilos que se han ido sucediendo de forma cronológica. En paralelo al devenir histórico, social y cultural del pueblo japonés, la evolución del arte nipón ha estado marcada por el desarrollo de su tecnología y siendo una de sus señas distintivas el uso de materiales autóctonos. Como en, el arte, como en el arte occidental, las principales manifestaciones artísticas han tenido su origen en la religión y el poder político. En el arte coreano se incluyen expresiones en caligrafía, música, pintura y cerámica, a menudo caracterizados por el uso de formas naturales, la decoración de las superficies y el uso de colores definidos o sonidos. Las expresiones del arte coreano más antiguas que han llegado hasta nuestros días se remontan a la Edad de Piedra y son trabajos fechados hacia el 3000 a.C. Los mismos son esculturas motivas, aunque recientemente se han descubierto petroglifos. A este periodo inicial le siguieron estilos artísticos diversas diversos características de cada dinastía y reino coreano. Los artistas coreanos a veces modificaron la tradición las tradiciones artísticas chinas con una preferencia por la elegancia simple, la pureza, la naturaleza y la espontaneidad. Y por último, el tibetano. Desde los diseños de, diseño de muebles pintados a murales elaborados en los edificios religiosos, la gran mayoría de las obras de arte que se conservan fueron creados antes de la mitad del siglo XX y están dedicadas a la representación de temas religiosos. En su mayor parte es la pintura sobre tela o murales. Este arte puede ser estudiado en términos de influencias que han contribuido a lo largo de los siglos, desde otra China, Nepal, India y los estilos sagrados.
0: Con todo esto, ya plasmamos en lo que el tiempo nos permite, todas las facetas que puede tener el arte en distintas partes del mundo. Porque como se entiende, el arte es una construcción cultural aparte de individual, tiende a variar según el lugar en que te encuentres en el globo terráqueo. Para cerrar, demos un último pero corto ejemplo. La danza es una expresión del arte, y cada país tiene su folclore, su danza tradicional. Así como en la Europa Oriental, predomina danzas como la polca, en Cuba lo hacen los boleros, o en Puerto Rico, el fenómeno urbano del reggaetón. Y estamos nombrando regiones y países solo dentro de la cultura occidental.